0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à segunda edição do JBR Saúde. É um espaço que criamos recentemente para discutir a saúde. Somos mais diversos ângulos, somos mais diversos aspectos. Contaremos aqui sempre com especialistas, com bons debates, posições convergentes, outras posições divergentes, mas sempre com respeito e levando a informação didática até você. Nós estreamos semana passada, trata-se de uma parceria entre nós, do Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. Hoje nós vamos continuar falando dela, a Covid. É um momento muito impactante pelo qual passa o nosso país. Né? Nós estamos batendo, infelizmente, sucessivos recordes de mortes em 24 horas. Mas muitas, muitas pessoas, obviamente, conseguem vencer a Covid. Felizmente, o número de mortes, Ainda que seja impactante para nós, é como se caísse um Boeing diariamente, né? ou vários Boings, mas, felizmente, tem muito mais gente vencendo a doença. Mas e depois? Hoje nós vamos falar do pós-Covid, né? do, dos procedimentos que devem ser adotados. Será que ficam muitas sequelas? Hoje eu tenho dois craques aqui comigo, que são os doutores Carlos Gropen e Rodrigo Zaires. Correia Limba. O Dr. Carlos Groppen ele é presidente da Sociedade para Estudos da Dor do Distrito Federal e coordenador do Grupo de Dor do Hospital Universidade de Brasília, o HUB. Dr. Rodrigo Aires também é muito experiente, ele é reumatologista do Hospital de Base, professor de medicina do curso lá da Escola Superior de Ciências da Saúde e responsável técnico de reumatologia da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Então, são duas pessoas credenciadas para falar com a gente sobre essa síndrome pós-Covid. Eu agradeço demais a presença de ambos. Vou disparar aqui o meu cronômetro do tempo. É, nós somos escravos do tempo, embora o tema da nossa conversa seja muito importante. Doutor Carlos, seja muito bem-vindo, tudo bem?
1: Obrigado, Estevam. Estou muito agradecido pelo convite de colaborar com a informação sobre a síndrome pós-COVID. Doutor Rodrigo, da
0: mesma forma, prazer tê-la aqui. Tudo bem com
1: o senhor?
2: Muito obrigado. Tudo ótimo. Boa noite a todos. Boa noite, meu caro amigo Carlos Grupen e Estevam. E parabenizo por essa iniciativa que vai ajudar a esclarecer e orientar as pessoas a lidar com esse, com esse, com esse stress crônico que a gente já está vivendo, que é essa síndrome pós-Covid e o próprio Covid, a própria infecção. Obrigado. Pois é. Doutor
0: Carlos, o que é a síndrome pós-Covid? A gente pode dizer que é um conjunto de sequelas, de efeitos colaterais após a pessoa ter vencido
1: a doença? Sim, sim. Tem um sinônimo que é interessante. A gente chama de síndrome pós-Covid ou Covid longa. Tem vários estudos na literatura cada vez mostrando mais evidências que muitas pessoas, depois da fase aguda do Covid, desenvolvem outros sintomas. Existe uma diversidade na literatura se, a partir de quatro semanas, começa a síndrome pós-covid, se os sintomas permanecem, ou se é 12 semanas. A gente sabe, se for 4 semanas, até 86% das pessoas vão ter sintomas. E a partir de 12 semanas, 10% das pessoas vão ter sintomas. O que chama a nossa atenção, Estevam, é que muitos dos sintomas são sintomas que são incapacitantes. Lista-se quase 50 sintomas diferentes na pós-covid. Qual que são os mais importantes? Síndrome de fadiga crônica, a pessoa não tem energia para fazer quase nada, dores articulares, dores musculares, é, zumbido no ouvido, falta de ar, o que a gente chama de brain fog, é uma incapacidade de raciocínio rápido, dificuldade de atenção, dificuldade de concentração, às vezes dificuldade de... E sair para casa para trabalhar, às vezes o que a gente chama de energia, uma falta de energia que acaba, às vezes, meio-dia, a pessoa não tem mais disposição. Mesmo pessoas que já estão trabalhando, trabalham normalmente nessa síndrome, eles perdem a energia. Então, assim, tem muitas causas. Eu acho que o Rodrigo pode complementar bem essa questão, principalmente da questão das dores articulares. Com certeza. Né? O doutor Rodrigo é um bambambam bam, bam aí da reumatologia e
0: nesse rol aí de, de sequelas digamos assim listadas pelo Dr Carlos Dr Rodrigo é, o seu é reumatologia, essas dores articulares e dores que chegam a ser incapacitantes é, minam muita qualidade de vida
2: das pessoas né sem dúvida né e eu acho que essa síndrome pós-Covid dado ao volume de pacientes né que se infectam né uma quantidade de, na casa de milhões de pacientes, a gente vai ter um problema de saúde pública, a gente vai ter que dar assistência para esses pacientes com dor, e isso vai ter uma repercussão, um impacto, eh, primeiro, na qualidade de vida dessas pessoas, cerca de mais de 50% dos pacientes afetados, sobretudo em formas mais moderadas, mas mesmo em formas leves, tem. É, impacto na qualidade de vida desse paciente, seja ele por uma um sofrimento tanto do ponto de vista físico, como são as dores crônicas, até mesmo é, em decorrência do próprio tratamento, ou seja, são pacientes que precisam ser invadidos, eles sofrem muitos procedimentos que são dolorosos e precisam ser prevenidos, pacientes precisam ser mudados de posição para poder ventilar melhor, e muitas vezes essa movimentação do paciente em ambiente de UTI também pode gerar um quadro de dor, muitas vezes, que perpetua após o, a recuperação. E essas síndromes dolorosas, elas é, já estão presentes aí em muitos pacientes que se recuperam. E não só a, a síndrome dolorosa, como uma síndrome que a gente chama de um estresse pós-traumático, né? que é muito comum em pacientes que vivem um momento de, de tensão, um momento de, de ansiedade muito grande, por exemplo... A gente vê isso em síndromes pós-guerra ou, por exemplo, pós-acidentes automobilísticos. E o Covid, a gente pode é, imaginar o que, que é o estresse, porque a pessoa já vive, por antecipação, um medo imenso de ter essa doença. Quando ela tem esse medo, é, quadriplica e, depois da recuperação, esse nível de estresse ele ainda permanece muito alto. e Isso a gente sabe já, é, o doutor Carlos também, que estuda bastante dor, como o nível de estresse psíquico modula e influencia de forma negativamente, na amplificação da percepção de dor. Então, nós, da reumatologia, que tratamos os pacientes muitas vezes com quadros de dor crônica, como fibromialgia, que nós percebemos é que esses pacientes, eles pioram antes da doença, porque muitos deixam de procurar atendimento com receio de contaminação e é, a, ficam sofrendo por antecipação, então, um nível de estresse contínuo, quando pegam a infecção, então, isso piora e após essa recuperação da infecção, eles já estão subtratados e com o pior da dor por conta desse subtratamento antes da doença e muitas vezes pioram porque o nível de estresse psíquico está elevadíssimo e essas doenças, o COVID pode afetar o sistema neuromuscular, gerando atrofia de músculo, é, comprometimento e desmeninização, ou seja, um, como se desencapasse o nervo, periférico, isso acaba amplificando o quadro de dor desses pacientes. Então, é algo que a gente vai vivenciar bastante aí na nossa nesses próximos meses e, possivelmente, nos próximos anos. Doutor Carlos, olha que interessante. né? Por essa
0: primeira participação do doutor Rodrigo, a gente já pode extrair um tema que eu pretendo explorar com os senhores a partir de agora. Na verdade, dois temas. Esse impacto emocional, eu sei que os senhores estudam, né? muito impacto emocional é, no sentimento da dor, eu acho que há uma, uma relação às vezes muito direta entre essas o psicológico da gente, né? É muito muito complexo, né? E essa questão também das pessoas estarem retardando, assim como cirurgias eletivas estão sendo postergadas, às vezes a pessoa já está tratando da fibromialgia ou outra patologia afeta a dor e não vai no consultório, de repente, porque está com medo de contaminação, retarda esse tratamento. Vamos primeiro falar desse fator emocional. Eu sei que o senhor, como é, presidente dessa academia, digamos, que estuda dor no Distrito Federal, se preocupa muito com esse fator psíquico. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor.
1: É, claro, Steve. A... A parte emocional sempre é um modulador da dor. Existe uma dúvida se a parte emocional pode causar dor. Parece que não, mas ela é sempre um modulador. Então, hoje em dia, o estresse que a gente vive, o medo da contaminação, o estresse pós-traumático de uma internação na UTI, elas podem levar a grande estresse. E esse estresse modula a dor. É o medo do sofrimento, que pode levar à piora da dor. A gente sabe que a ansiedade piora a dor, a depressão piora a dor e qualquer alteração psíquica de medo pode levar à modulação da dor positivamente. Agora, uma, uma coisa que eu queria acrescentar, que é de bastante interesse, é que muitos pacientes, às vezes, eles têm quadros assintomáticos e olham se oligossintomáticos, ou seja, não tem qualquer sintoma perceptível de COVID. Só que eles desenvolvem síndrome pós-COVID. É uma coisa chamada sintomas fibromialgia-like, ou seja, como da fibromialgia. Então, além dessa questão do estresse, pacientes internados, longas internações, eles podem até 86% síndrome pós-COVID, muitos pacientes eles podem ter síndrome pós-COVID, sem nenhum sintoma sugestivo de Covid. Isso nos leva muito a pensar, além do estresse, qual seria o trigger, qual seria o gatilho que levaria essa dor. Fazendo um paralelo com a SARS, em 2002 a 2004, fizeram estudos de patológicos, ou seja, no cadáver, para saber o motivo, qual era a alteração cerebral incomum dos pacientes em 2002 a 2004 com SARS, que é um vírus semelhante. O que, que eles descobriram, que é muito interessante para a população saber, descobriram que o vírus, ele entra pela cavidade nasal, ele é neurotrófico, ele atinge os nervos olfatórios e ele acende ao cérebro através desses nervos. Nos capilares cerebrais, o que, que ele faz? Ele atrapalha a limpeza dos tecidos cerebrais feitos pelos linfáticos. Então, a maneira com que a doença de Alzheimer ela faz com que a gente perca cognição através da ausência de limpeza, parece que esse vírus ele pode ter um mecanismo semelhante, que é a mesma explicação para. Síndrome de fadiga crônica. Então, todos esses sinais, além da questão do estresse, podem ter esse componente físico, que apesar de ser uma teoria, foi bem documentado no SARS em 2002 a 2004.
0: É interessante essa analogia que faz com a limpeza, né? Essa doença tão amarga. A gente tem descoberto tanta coisa ruim da doença que até atrapalhar a limpeza, ela atrapalha, doutor Rodrigo. Mas, doutor Rodrigo, vamos falar um pouquinho desses pacientes que estão em tratamento e, por um motivo ou outro, mas eu acho que é por medo mesmo, cautela, acabam interrompendo. Eu presumo que a fibromialgia é uma patologia que depende muito da assiduidade, né? do compromisso do paciente com o médico. Né? Me fale um pouquinho do quão está sendo prejudicada essa relação de um paciente que tem dor crônica com o seu reumatologista de confiança?
2: É, eu acho que, em primeiro lugar, é, é a falta de acompanhamento. Então, são pacientes que, é, muitas vezes, ou se automedicam ou deixam de tomar as medicações que vinham tomando previamente e num contexto de estresse psíquico muito grande. Então, a gente sabe, como a gente colocou aqui o doutor Carlos, é, o estresse é, psíquico, é, o nível de ansiedade grande, que é natural desse momento que a gente vive confinado, isolado, né? ele modula negativamente a dor. Então, a tendência que, é que os níveis, por exemplo, de serotonina, que vamos colocar de uma forma mais simples, são assim é, analgésicos naturais do nosso corpo, que ficam na comunicação dos nossos neurônios, eles tendem a cair, também com níveis de estresse mais alto, níveis de depressão mais alto, que sem a medicação tendem a aumentar ainda mais. E a partir daí, esses pacientes eles acabam amplificando o sofrimento, ou seja, o medo do, do desconhecido que poderia acontecer, por exemplo, com uma eventual infecção pelo Covid. A gente sabe que é importante a gente esclarecer, porque a maioria dos pacientes vão ter sintomas mais leves. É claro que a preocupação é justamente para que a gente não tenha falta de responsabilidade em prevenção da doença, porque por mais que sejam leves do ponto de vista é, pessoal, o risco é pequeno, mas é, então para tranquilizar esses pacientes, para diminuir essa carga de estresse, é, mas também que eles tenham responsabilidade em se cuidar antes, né previamente, e numa eventual infecção também uma tranquilidade, mas com é, responsabilidade em termos de observar sintomas, sintomas desde que eles acompanhem regularmente estejam atentos para os sinais de alerta. Então, é tranquilizar para que eles possam fazer um tratamento adequado. Hoje a gente tem várias ferramentas, como a própria telemedicina, tanto antes é, do, do, do atendimento desses pacientes, como também na recuperação dessa síndrome pós-COVID. Né? Então, acho que é, é curioso a gente ter uma uma, uma visão assim é, social de como esses pacientes... É, vão procurar o sistema de saúde, como eles vão nos procurar e a nossa função eu acho que é orientar que eles se cuidem, que eles permaneçam é, fazendo as medidas orientadas aí por todos os especialistas dentro da medicina, mas que também tenham um bom senso de não deixar de fazer o tratamento, ou seja, a gente tem visto pacientes, por exemplo, um caso que me chamou muita atenção, a paciente que quebrou o colo do fêmur quebrou o quadril, que é uma dor intensa, e não queria ir para o hospital porque estava com medo de pegar Covid. Quer dizer,
0: pois é, então, olha um só. Parado. Esse um exemplo é extremo.
2: Eu vou aproveitar,
0: Sim. doutor Rodrigo, porque nós temos que sair para um rapidíssimo intervalo. Nós focamos muito nessa primeira parte os problemas causados né, nas patologias, nas dores, nas sequelas dessa síndrome pós-Covid. Na segunda parte, eu gostaria que os senhores, a gente vai focar mais no tratamento. De certa forma, o doutor Rodrigo já entrou nessa questão do cunho preventivo, que é importantíssimo, mas nos riscos de se abandonar um tratamento. Esse exemplo que ele deu foi fortíssimo, né? uma dor no quadril, quebra o quadril e acaba... É preferido conviver com essa dor, muitas vezes latejante, presumo, do que procurar ter o pavor de pegar a Covid. É rapidinho, daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo com os doutores Carlos Gruppen e Rodrigo Correia Lima. Daqui a pouquinho a gente volta. Então eu vou dar só um espaço aqui, aí a gente já vai de novo para a segunda parte, tá? Um, dois, olha o último, três. Estamos de volta com o nosso JBR Saúde. Hoje nós estamos discutindo a síndrome pós-Covid. É, os estudiosos estão se debruçando muito sobre ela. Né? Hoje, é claro que na imprensa, de uma maneira geral, você está muito focado na fase aguda da Covid. Né? As pessoas estão muito preocupadas com razão com isso. Mas e depois? Assim, tem muito, a, a maioria absoluta dos, dos pacientes, graças a Deus, se recupera da Covid. Mas eles têm que conviver muitas vezes com sequelas. E as dores entre essas sequelas são muito preocupantes. Por isso, estamos hoje com o doutor Carlos Gruppen, presidente da Sociedade para o Estudos da Dor do DF coordenador do grupo de dor do Hospital Universidade Brasil Brasília, o doutor Rodrigo Aires Correia Lima, ele é reumatologista também do Hospital de Base, professor do curso de medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde e responsável técnico da reumatologia da Secretaria de Saúde. E, então, isso é muito legal, porque são dois é, médicos que atuam na rede privada, obviamente, mas militam na área pública. Doutor Carlos, como é que está essa questão da área pública como podemos enfrentar essa questão da síndrome pós-Covid? Abraçar mesmo, especialmente os que não têm acesso a plano de saúde, a rede privada.
1: No mundo inteiro, a gente está começando a desenvolver programas de reabilitação relacionados à síndrome pós-Covid. Por exemplo, além da síndrome pós-Covid em si, uma pessoa, por exemplo, que sai da UTI... Geralmente, ela tem vários problemas. Ela perde muito peso, muita massa muscular, o que a gente chama de síndrome de imobilidade. Geralmente, ela tem problemas nos nervos relacionados à alta permanência da, na UTI muitas vezes ela tem uma fraqueza muscular muito intensa. Eu, não me apresentei na minha especialidade, eu, como fisiatra, eu tendo a olhar muito a questão da incapacidade das pessoas, a massa muscular e o que a gente faz para reabilitá-la. Quando um paciente típico sai do UTI geralmente ele não consegue andar, ele tem uma massa muscular muito fraca, dor crônica, e vários outros comemorativos também psíquicos. Então, qual que é a melhor coisa que a gente poderia fazer na rede pública? Seriam programas de reabilitação para admitir esses pacientes e trabalhá-los de maneira multidisciplinar. A presença do reumatologista seria importante, de um fisiatra, fisioterapeutas, professores de educação física, nutricionistas. Esse é o ideal. É isso que está sendo construído no mundo e é a única maneira que a gente tem de poder lidar com essa síndrome de maneira multidisciplinar. Porque eu vou dar um dado interessante, Estevam, que fazendo um paralelo com outras síndromes pós-virais, vou lembrar de novo da SARS de 2002 a 2004, a gente tinha uma síndrome de fadiga pós-viral que tinha muito do que a gente tem hoje. E qual que foi a conclusão? teoricamente, em média, as pessoas demoravam 20 meses para melhorar. Dentro do programa meses. de reabilitação bem feito. Então, assim... Nós podemos, se a gente não tomar todas as atitudes na rede pública, podemos criar um conjunto de pacientes fibromiálgicos e dor crônica que irá impactar na produção do país, que irá impactar na vida de milhões de pessoas. Muitos pais de famílias, mães de famílias, talvez não consigam trabalhar da mesma maneira. Então, o doutor Rodrigo, que é um formador de opinião, doutor Estevão também, um grande jornalista com currículo imenso, Tira o doutor, tira o doutor. essa causa, tirem essa, levem essa causa para a gente poder organizar e fazer grandes programas de reabilitação para esses pacientes com síndrome pós-Covid.
0: Olha, o doutor eu achei muito interessante essa bandeira erguida pelo doutor Carlos, porque de fato, é dores crônicas... É, minam a qualidade de vida e a própria capacidade laboral, de trabalho das pessoas. Né? Aí você impacta no INSS e por aí vai. Eu gostaria que o senhor falasse também dessa, dessa semente lançada pelo doutor Gropen e o aspecto preventivo nesse nesse bojo aí das dores, da, da, da reumatologia. É, eu
2: acho que essa isso que o doutor Carlos relembrou aqui, é muito importante, porque nós vamos ter, na verdade, essas síndromes é, de pacientes graves com dores crônicas e síndromes de fadiga crônica pós infecciosa já são descritas há muito tempo. Só que nós nunca tivemos uma escala mundial de uma pandemia com milhões de pessoas com essa síndrome. Então, se forem 10% desses pacientes, nós teremos dezenas de milhares de pessoas assim, procurando atendimento, procurando o serviço de NSS, é, deixando, perdendo força de trabalho e lembrar que é, o doutor Caso colocou muito bem, ela precisa de um tratamento multidisciplinar, porque muitas vezes a, a doença de COVID ela, ela afeta pessoas de maneiras distintas. Então, o doutor Casas lembrou que ela entra aqui pelo nervo olfatório, que chega na região do cérebro, que é a região da memória, por isso que a gente tem muita memória olfativa de algum, e muitos pacientes têm problemas cognitivos, até para compreender que tipo de tratamento que a gente vai conseguir é, aplicar nele. E esse, essas milhares de pessoas precisam de estratégias, existem sites para reabilitação em todos os tipos de órgão não só no sistema musculoesquelético olfatório, respiratório, cardiovascular. Lembrar que 10% cerca de 10% dos pacientes que saem da internação hospitalar, e sobretudo os mais graves, precisam reinternar, alguma complicação, então a gente precisa vigiar também esses pacientes que saem e, te, e às vezes a telemedicina ajuda, às vezes, é, dependendo dos sintomas, eles precisam de uma consulta a cada, ou uma vez por semana, ou a cada duas ou três semanas, dependendo dos sintomas para variar, e a prevenção ela, e o tratamento disso acontece antes para a gente evitar o estresse maior psíquico da doença, né como a gente comentou no bloco anterior, durante o tratamento, para a gente evitar dores é, e atuar nessa forma preventiva de evitar que os procedimentos invasivos, por exemplo, pacientes sedados, eles são anestesiados constantemente. A gente vê, às vezes, até falta de um anestésico, que é o fentanil, em UTIs, quer dizer, isso isso tem um impacto de, dessa dor aguda não tratada em se tornar uma dor crônica persistente, né? E atuar nessa síndrome pós-COVID, tanto na, na parte de reabilitação global desse paciente, que impacta demais na qualidade de vida, né? e também estratégias que permitam um amplo acesso. Então, a gente vai precisar de várias ferramentas, é, sites de orientação, até de medicina, porque vai ser um volume que, provavelmente, como o SUS já está tendo dificuldade de absorver agora nessa fase mais aguda, né também vai ter dificuldade de absorver na fase crônica e o impacto socioeconômico é, também, que a gente prevê que seja muito grande nessa na nossa população e que isso quanto antes a gente atuar quanto antes a gente prevenir em todas as etapas do tratamento e também na parte final multidisciplinar de reabilitações vai promover uma é, fornecer para a sociedade um, um meios que ela possa resgatar essa qualidade de vida é, diminuir esse receio esse medo essa muitas vezes a, a percepção até de falta de dignidade do, em relação ao tratamento isso envolve até mesmo os familiares de pessoas que não puderam nem se despedir, de pacientes que infelizmente vieram a óbito. Então, o impacto social ele não fica só no paciente que infelizmente teve o desfecho desfavorável, mas também toda a família. É, e isso precisa também ser abordado na sociedade. Então, acho que isso é, precisa ser discutido precisam ter estratégias para que a gente, de forma multidisciplinar e várias pessoas pensando, estratégias criativas para que a gente possa lidar é, com uma doença que não é só do paciente, mas é de toda a família, de quem cuida, de toda uma sociedade que vai viver um período assim é, de extremo estresse que vai ter um impacto tão grande assim, em vários níveis né, da nossa sociedade.
0: Impactos socioeconômicos eles não podem mais é, ser é, dissociados da questão da saúde. Não podem, né? É, principalmente relacionada à COVID, que é uma doença, como bem frisou o doutor Rodrigo, que afeta toda a família. Né? Não só pela perda de entes queridos, mas o medo, gente. Eu acho que todo mundo está com medo hoje. Né? É, e isso afeta muito. Doutor Carlos, nós estamos indo já para a parte final. É, nesse momento, essas cepas que vieram à tona, me parece, pelo que eu estou lendo, gostaria de ouvi-los, está é, atingindo... Elas têm um índice de transmissibilidade maior. são mais agressivas em termos da transmissão, mais rápida. E parece que pessoal mais jovem, 30, 40, 50 anos, está indo para as UTIs. Né? É, e é uma parcela da população que, teoricamente, tende a se recuperar. Tomara. A, a, a síndrome pós-COVID... Na visão do senhor, na visão também do doutor Rodrigo, é, vai ficar mais latente agora? Porque se esse pessoal mais maduro, mais jovem, ainda se recuperar, eles tendem a ter essas
1: dores depois, ficar com essas sequelas? É o que parece, que assim a síndrome pós-Covid ela pode ocorrer em qualquer idade. Ela não tem uma predileção pela população mais idosa, apesar de que os idosos têm uma tendência maior à incapacidade. Então, essas cepas, como se citou, elas parecem serem mais agressivas, elas têm uma transmissibilidade maior e, ao que parece, elas dão menos sintomas iniciais, que é os sintomas infecciosos do começo. Parece que ela vai mais rápido para uma fase inflamatória e uma fase mais grave. Isso significa mais tempo de internação, mais gravidade, mais inflamação. Como isso repercute? Repercute no pulmão. Quanto mais inflamação, maior a fibrose. Você pode levar isso insuficiência respiratória ou falta de ar na síndrome pós-Covid. Se ela afetar o coração, que é comum mesmo pessoas não tendo insuficiência cardíaca, a gente vê em estudos que existem inclusões virais no miocárdio, no músculo do coração. Então, essas pessoas parecem ter uma tendência maior a ter esse cardíaca ou ter uma função cardíaca menor. Não bastasse o acometimento cerebral, que é um dos mais importantes, o acometimento cerebral, ele leva a alterações da força muscular, da memória, da capacidade de atenção, da capacidade de concentração, da, da vitalidade para o exercício das atividades de vida diária e, por incrível que pareça, os estudos demonstram que as pessoas têm uma probabilidade aumentada de desenvolver Parkinson. E Alzheimer, no futuro, se tiver uma síndrome pós-Covid mais acentuada. E também tem uma questão que é muito importante. Muitos pacientes do pós-Covid, eles acabam tendo também uma tendência a ter trombo. É um estado de maior coagulabilidade. Então, essa pessoa, no pós-Covid, ela pode ter um derrame ou uma trombose pulmonar que pode ser muito prejudicial para ele. Isso à luz dos conhecimentos atuais, Estevam. Então, eu acredito que daqui a alguns meses a gente vai ter uma noção ainda maior da magnitude do problema. A gente está muito longe ainda de conhecer essa síndrome pós-Covid na sua realidade, infelizmente. Então, é o que, que as grandes autoridades estão falando é que algumas coisas a gente pode fazer. E essas coisas se não devem deixar de serem é, orientadas. A questão de evitar aglomeração, usar máscara e lavar a mão. Isso é uma coisa assim, que transcende ideologias, é uma coisa que quase é consenso em todo mundo e talvez hoje seja a única maneira eficaz da gente diminuir a chance de Covid por conseguinte da síndrome pós-Covid.
0: É, e, gente, não é para alarmar ninguém, não, mas é para alertar. Se você teve Covid, graças a Deus recuperou, não baixe a guarda. Né? Continue fazendo seus exames, conversando com seu médico, acessando a rede pública, porque, infelizmente, sequelas podem acontecer. A gente tem que ficar atento com o nosso corpo, com a nossa saúde, com o nosso organismo. Doutor é, Rodrigo, eu tenho mais dois minutinhos mas eu gostaria de ouvir sua opinião a respeito desse quadro novo que está se avizinhando, está chegando aí
2: é, eu, é, sobre esse tema, né? Que você colocou, eu acho que é, é super importante, porque a população mais jovem, os mais jovens, eles toleram mais é, manifestações mais graves. Mas são justamente essas manifestações mais graves que estão associadas a sintomas dolorosos e sintomas de síndrome pós de recuperação pós-COVID envolvendo o pulmão, vários órgãos, de forma mais intensa. Né? E a gente tem que lembrar também que é, então, a gente tende a ter, com esse grupo mais jovem, um número ainda maior de pacientes com síndrome pós-COVID, Além disso, é importante é, frisar que pacientes que tenham já alguma doença crônica são os mais suscetíveis a agravar uma síndrome pós-Covid. Então, é, aquele paciente que tem uma doença, por exemplo, a gente citou aqui o exemplo, a fibromialgia, não se trata, e pega Covid, tende a ter uma dor pior. O paciente que tem depressão, e não se trata, tende a ter uma síndrome de fadiga crônica, uma síndrome de estresse pós-traumático mais intensa do que aquele que está se tratando. Pacientes com doenças reumatológicas diversas, que estão descompensados por não procurarem atendimento e pegam eventualmente a infecção pelo COVID, tendem a agravar mais a doença de base, seja ela cardíaca, pulmonar, reumatológica ou de, de outras áreas, inclusive da saúde mental. Então, é, eu acho que é importante que a gente é, procure estar bem controlado, ter uma, uma boa sanidade mental para entender o que é informação real, que deve ser é, uma, uma informação para que se tranquilize a população com responsabilidade, não é para tranquilizar, para não se usar máscara, não deixe, deixar de ter os cuidados, muito pelo contrário, é para que ela mantenha uma sanidade mental é, de não ter um medo excessivo, como aquele caso que eu falei, extremo, de um paciente que deixou de procurar atendimento em situações onde ela tinha um risco de, de complicações gravíssimas, não pelo Covid, mas pelo uma fratura. E, ao mesmo tempo, que a gente tenha é, a, a capacidade de dar acolhimento a esses pacientes que sofrem, e não só a eles, a, a, fami a familiares, a pessoas para que eles se sintam é, atendidos. né? O grande problema dessa doença que agora nós vivemos é, é a, a, a dificuldade das pacientes poderem ser atendidos, né? o paciente poder ser é, escutado. Então, isso a, interfere muito na dignidade da pessoa, no atendimento, e é o que mais tem impactado a, tanto a nós, profissionais da saúde, mas toda uma sociedade. Quer dizer, o paciente que tem, não consegue ter uma UTI é, para conseguir dar é, uma, um atendimento mais digno e por conta do volume de pessoas com essa infecção, isso tem um, um nível de estresse realmente incalculável assim em todos, até na população como um todo. Então, acho que isso... A gente precisa ter muita responsabilidade, como o doutor Carlos falou, não baixar a guarda e, como médico, como saúde, como profissionais de saúde, a gente precisa se organizar para que a gente possa promover prevenção, orientação com responsabilidade aqui nesse programa. Eu acho que, de certa forma, a gente está tendo essa oportunidade que o Estevam está colocando aí para que a gente possa prestar esse, esse tipo de atendimento né, para a população e é, atuar em todos os níveis, né, para que isso seja lembrado desde o momento onde a gente está orientando o paciente, tranquilizando, é, atendendo de, de formas, em medidas mais complexas e até no, na fase de recuperação e habilitação é, que envolve os, esses pacientes e as suas famílias.
0: Eu agradeço demais por tantas participações, doutor Carlos Gruppen, doutor Rodrigo Aires Correia Lima. É, foi muito importante e acredito que de forma didática, realista e responsável é, a gente possa ter passado essas informações para você, nosso seguidor. Semana que vem tem mais uma edição de JBR Saúde. Agradeço a participação de ambos. Até a semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.